0: Nie każdy przyzna się do religijnych obowiązków lub zwyczajowego rosołu z teściami. Podział na stanowiska i interesy niewątpliwie upraszcza patrzenie na żądania stron. Myślenie o negocjacjach w kategoriach stanowisk i interesów wprowadzili do praktyki negocjacyjnej Fisher i Juri w jednej z ważniejszych publikacji negocjacyjnych zatytułowanej Dochodząc do tak... Pozycja ta ma jednak charakter raczej zbioru dobrych praktyk i moim zdaniem pobożnych życzeń, dlatego definicje stanowisk interesów są w niej opisane raczej jako idea. Stanowiska według autorów to te zdania, które w negocjacjach stanowczo i jednoznacznie określają oczekiwania. Takimi stanowiskami mogą być oczywiście cena, terminy, daty, wymagania jakościowe i tak Autorzy spostrzegają że ważne jest, aby oddzielić te kategoryczne oczekiwania od potrzeb i motywacji, czyli interesów. Interesów, które stoją za tymi kategorycznymi oczekiwaniami. No ale przecież wiadomo, co stoi za żądaniem niższej ceny, powie czujny krytyk. Niższa cena to wyższy zysk, większy zarobek. Klasycy, bo do nich zaliczam i Fischera, i Juriego, mówią, to też są ciągle stanowiska, tyle że inne. A jakich interesów stojących za żądaniem niższej ceny możemy się spodziewać? A na przykład takich, że cena musi być niższa, ponieważ produkt musi zostać jeszcze przetransportowany do zakładu. Albo negocjator obiecał swojemu szefowi, zarządowi, żonie, że uda mu się uzyskać określoną cenę. A zatem nie chodzi o kwotę ceny, ale o potencjalną utratę twarzy. Zaspokojenie interesów może nastąpić w drodze wyższej ceny. Ale za to z dostawą. W drugim przypadku może na przykład przez obietnice dodatkowych rabatów przy kolejnych zamówieniach. Skierowanie uwagi negocjatorów na rzeczywiste interesy, motywy, jest na pewno cennym wskazaniem. Upieranie się przy stanowiskach może prowadzić do konfliktu lub chociażby do impasu. Problemy pojawiają się, kiedy negocjatorzy rozpoczynają poszukiwania interesów drugiej strony. Można wyobrazić sobie mnogość różnych motywacji i wcale nie jest powiedziane, że druga strona będzie chciała je dobrowolnie ujawnić. Tak jak na przykład tę obietnicę złożoną szefowi. Szczególne trudności czekają na tych, którzy chcą odkryć prywatne motywacje i na przykład będą wyjaśniać, dlaczego druga strona nie zgadza się na pracę w niedzielę. Nie każdy przyzna się do religijnych obowiązków lub zwyczajowego rosołu z teściami. Podział na stanowiska interesy niewątpliwie upraszcza patrzenie na żądania stron. Wszystkiego jednak nie załatwia. Tym niemniej wartość tego podziału leży w przenoszeniu uwagi negocjatorów ze stanowisk na interesy i z powrotem. Oczywiście odpowiem na Twoje pytania, jeśli wpiszę się je w komentarzu. Chciałbym Cię zaprosić do zajrzenia tutaj od czasu do czasu. Będą tu się pojawiały na pewno nowe treści. Jeśli chcesz, to po prostu dopisz się do subskrypcji.